0: 欢迎收听这期的《S C N 神兵之声》敖天到主播。今天呢，我们其实没有什么特别重大的新闻要讲，但是有一个非常悲伤的故事为大家讲述。也就是这期节目为什么我们要讲这个呢？因为我在回家的路上。就是今天回家的路上，听到了一则由广播电台播出的一个栏目，里面提到的是叙利亚的一个小男孩在土耳其的沙滩上去世的故事。当时听了以后呢，真的是令我非常的伤心。然而，在叙利亚呢，可以说充满伤心和各种痛不欲生的那种的、那种的回忆，包括正在经历的一些，真的是犹如对于对于一个家庭来说，真的是犹如晴天霹雳般。也是非常非常非常突然的一个变化，所以说在这里呢，敖天感觉呢，生活在中国这么一个和谐社会里，突然就感觉“和谐社会”这个词，对于那些在战争中的国家，真的是非常非常的、非常非常的。一个非常渴望的一个词，也是每每天晚上做梦都想要实现的一个梦想，就是希望自己的国家国泰民安，过上那种平静悠闲的那种的生活。那个小男孩去世的前几天，他在。地中海偷渡的橡皮筏上，那个橡皮筏呢？由于载了很多的人，而且呢，对于现在我们来讲呢，就是已经属于超载的范围了。结果可能在海上遇到风，地中海的海上遇到风，这个样子，再加上人又是超载的。所以，很不幸，这个皮发上的人，包括皮发在内，整个都翻沉了。然后，这个小男孩的母亲也去世了。然后呢，被发现在土耳其的一个海滩的岸边。然后有一个。土耳其的女摄影师拍下了这张照片，震惊了世界，也让所有世界上的人们为这个小男孩的遭遇为之动容，从而改变了国际社会对叙利亚难民的一些看法，甚至在当时极力反对的美国。有很多人呢都为之动容，可以说真的是很感动的一件事情。然后这个小男孩的父亲到现在为止呢还是活着的。我记得当时听这个广播节目的时候呢，那个父亲说，当时有一个记者还是谁去采访他，说如果要是。把自己，如果只剩自己的话，只剩自己的话，去做难民，去到其他的国家，真的就没什么意义了。因为他的妻子和他的孩子都已回到了叙利亚的科巴尼，真的是非常令人悲痛但又充满感动的一件。一个故事，真的是特别特别的感动。所以说呢，到这里我们整个节目呢，就开始有了一个初期的规划。我在网上搜索了叙利亚当前的一些情况，不经意间被一篇百度贴吧的文章。也是完全的感动到了。大家应该都知道前苏联吧？前苏联有一位宇航员呢，就是来自叙利亚的，他是叙利亚上太空的第一人。那么接下来呢，我们为大家讲述的呢，就是这样的一个故事。从宇航员到政治难民，流亡中的叙利亚太空第一人，记载着这位宇航员当年荣耀的奖章，如今被挂在伊斯坦布尔一栋破烂的楼房里，与其他流浪异国的479万同胞一样，穆罕默德·法里斯是位难民。此刻的他正过着一生中最困难的日子。在从飞行员、宇航员、政府军上将到抗议者、辩解者和反对派成员的曲折经历中，法里斯体验了太多太多。在叙利亚，法里斯是个民族英雄，以他名字命名的道路、学校。和机场遍布全国各地，在这里，远离故乡千里之外，法里斯正在以比维戈，为叙利亚人民的生命安全而斗争。故事要回溯到上世纪八十年代，美苏关系已经回暖，双方甚至在讨论准备让苏联的。暴风雪航天飞机与美国的空间站进行对接，但冷战仍对中东国家有着复杂的影响。一九八五年，沙特王子、空军飞行员戈尔曼搭乘美国“探索号”航天飞机升空，成为了第一位进入太空的王室成员。还得到了“第一位进入太空的中东人”和“穆斯林”等称号。同年，法里斯与其他候选人一起前往莫斯科郊外的星城，参与苏联为盟盟国设立的国际宇宙宇航员训练项目。那时，苏联在军事上支持着。巴沙尔·阿萨德的父亲老阿萨德，阿萨德家族的信仰是伊斯兰教中阿拉维派，而法里斯属于代表着叙利亚 80% 人口的逊尼派。法里斯在加加林宇航员训练中心的表现最为优越，俄语也说得很流利。但另一位阿拉维派飞行员同样通过了层层筛选。老阿萨德派来一位代表，宣称许给法里斯和其他诱人的军衔。然而，苏联人夺回了该决议，选择将法里斯送上太空。两年后的1987年，随着联盟 TM- 杠三载人飞船的发射。法里斯成为了第一位进入太空的叙利亚人。他在太空中度过了七天二十三小时零五分钟。他携带的一小瓶源自大马士革的沙硕则成为了第一粒进入太空的泥土。无数中东百姓观看了他与总统的天地对话。指令长，穆罕默德。我很高兴，我相信叙利亚人民也一样高兴。你正在做的是让整个阿拉伯世界都感到高兴。我希望你能告诉我，在离地球那么高的地方，你能看到什么？尊敬的总统，我很高兴此时能看到我热爱的祖国，我能看到那美丽的海岸线。山脉和平原，我能看到贾普莱和戈兰高地，十分广阔，十分美丽。我感到非常高兴。法里斯与苏联宇航员们一起在和平号空间站上进行了多项科学和医学实验，自己也拍下了许多祖国的照片。在太空中，法里斯定下决心，回到地球后要离开部队，将身心投入到科学与天文的教育中。他说，他在太空中感受最深的就是，空间站名字所表达的和平。当你从窗口中目睹过整个世界，就不再区分我们与他们。不再理会政治，只是此后的中东局势出乎他的意料。法里斯之后也没有别的阿拉伯人进入过地球轨道。法里斯回到地球后，成为了叙利亚人民心目中的英雄。在当选宇航员候选人之前，他只有只有过两年的。战斗机飞行经历，出身平凡的他，凭借自己不懈的努力，将银河里的星星摘到了肩章之上。他问总统，能不能让国家设立一个太空科学机构，带领叙利亚人更多的了解宇宙？总统很干脆的击碎了法里斯的梦想。老阿萨德希望他的人民缺乏教育，保持低下的文文化水平。即便让百姓想象这么一个太空科学机构的存在，对他的统治来说也太危险了。他被分配在了空军学校，每天教年轻人们驾驶战斗机，什么影响力也没有。小阿萨德在 2,000 年继位后，法里斯成为了高级军事顾问。法里斯希望自己将来能平静地退居学术界，但内战忽然在他退休的前夕爆发。时任空军上将的法里斯劝总统做出和平的变革，但有着阿拉维派军人之称的总统。根本不会听他的话。法里斯前后策划了多次潜逃方式，但都因为考虑到妻儿的安危而放弃。2012年8月，他第四次辩解终于成功，揣着自己的列宁勋章和苏联英雄称号，与家人一起逃到了土耳其境内。如今的法里斯仍是叙利亚军衔最高的辩解者。在过去几年里，法里斯视俄罗斯为敌人，也拒绝了西方团体意图不轨的支持。他只参与叙利亚反对派组织和非暴力活动。谈起自己的故乡阿雷匹，人类最古老的定居地之一。法里斯的眼角闪烁着泪光。他说：“我的梦想是能回到祖国，坐在自己的花园里，看着外面的儿童玩耍。谁也不用担心有炸弹，我们会看到这一天的。我知道，我们会看到的。”叙利亚文明有着上万年的历史。他会在阿萨德的摧毁下活下来。他见过更可怕的战争，但如今那些古城已经时日不多，仅存的也只是只剩渺茫的希望。在高处感到地球渺小的时候，我会打心底觉得自己能够改变世界。法里斯说：“但这从不容易。”法里斯如今流亡在伊斯坦布尔。这篇文章呢，真的完全已经结束了。虽然短短的一篇文章。让我们的感触真的是很深。想起我们之前看到的那电台里所说的那个已经死在土耳其海滩上的那个小男孩，真的是啊，心情真的是很沉重的感觉。其实叙利亚人。也是非常讨厌憎恶战争的，但是，他们是手无寸铁的平民，在战争爆发的时候，他们甚至都没有被被疏散过，而且说，到现在为止呢，我当时看的那个现在已经被封禁的那个叫旅行的那个节目，他的节目里说到。有很多人呢，都已经习惯了这种情况了，甚至现在衍生出来一个呃非常可怕的一种习习惯，什么习惯呢？啊，人家圣诞节呢都是用那种红色铃铛，啊，还有那个红色的那种装饰的那种球来做圣诞的装饰礼物，然后呢？在战时的国家，真的出现了一种很搞笑但又很霸气的那种的送礼物的方式。别人送姜饼，还有什么的，什么东西的，还有平安果啊什么的。但是，像这种战争的国家就不会这样子了。他送什么？他直接送炸弹，送枪支弹药啊！真的是现在想起来，真的是非常的啊，非常的坑坑人啊！嗯<音>、呃，真的是，你像在中国，这根本就根本就没有没有希望这样子，啊，嗯、呃呃，可以说真的是，现在呢，真的是什么？但是细细的回想起来呢，叙利亚还有很多令人感动的很多故事，等待我们去发掘。敖天在这里介绍的这篇文章呢，也只是叙利亚的一个最高、最高，可以说是长官吧，一个逃亡的经历。你想想，一个国家的这么高职称的一个、这么高职称的一个工作人员，然后开始从最高的将领、上将，变成了，沦为了。现在如今呢，跟普通难民一样的那种的难民，真的是，想想真的是特别的有感触好了，本期的 S C N 神秘之声敖天道主播为大家介绍的故事呢，就到这里了。也欢迎大家关注 S C N 神秘之声新浪。蓝威实名认证官方微博。如果大家有希望和敖天互动的，也请关注 SCN 敖天的实名认证微博，更多精彩，值得期待。SCN 神明之声离不开你们的支持，你们的支持就是我们更新的最大动力。好了，本期的节目就到这里，我们下期同一时间。再会。本期节目就到这里，更多精彩敬请期待下期节目。S N 神明之声期待你的继续收听，欢迎大家继续收听 S N 神明之声网络电台播客的其他节目内容，更多精彩在等你发现哦。时不时的翻看一下历史节目，也会发现更多的、更多、更多精彩的节目。好了。本期节目就到这里，下期同一时间再见。